0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast de reviews de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, é, cada participante no caso, eu vou trazer vários joguinhos pra falar sobre eles. Então, sem enrolação, bora logo pro programa. Lembrando que, se eu fosse você, cara, eu entrava no nosso servidor do Discord, que a gente joga lá, a gente conversa coisas aleatórias sobre o mundo, dos jogos, dos quadrinhos, dos filmes, da, da porra toda, e é muito legal. Sério, entra lá, o link tá no post. E se você for no site mesmo, você também consegue o link lá no menu do site vai estar lá o Discord, que é a primeira coisa que aparece, tanto no desktop quanto no celular. Então, é isso aí, bora pro podcast. Olha, já faz bastante tempo Desde que eu não gravo um painel de controle sozinho uh, Teve alguns problemas com As pessoas que teriam potencial De participar, e acabou que eu vou ter que fazer Esse podcast sozinho, e aí eu tava pensando Assim, uh, como tá funcionando A minha relação com jogos ultimamente Tão tá um tanto quanto complicada, porque A maioria dos jogos que eu pego pra jogar Eu tô dropando, seja por Eu tá achando o jogo muito chato Ou o jogo me pega no início e depois Eu não consigo continuar, porque eu simplesmente Não vai, não vai, eu simplesmente não gosto Alguma, algum, ou o jogo tem algum tipo de barreira que eu simplesmente me faz não querer jogar. Um dos exemplos que eu joguei recentemente seria o ReCore, que ele é produzido pela mesma galera que produziu Might Number 9, né? Que é aquele joguinho onde tem uma... Se você é meio que uma garota, é, você é uma garota em outro um planeta desértico, e você tem um robozinho, e com esse robozinho você sai por aí pegando umas bolas brilhantes e pra tentar descobrir que caralho estava acontecendo ali na, naquele lugar. Até porque se eu não me engano, a Terra foi pro saco, enviaram várias naves pra meio que ir pra algum outro planeta, que era bem Distante, só que chegando lá, meio que programaram pra algumas pessoas despertar em, em determinados momentos. Ninguém des despertou, uh, meio que os robôs que eles mandaram pra lá que iam pra resolver as coisas meio que ficaram do mal, e você tem tenta, que tá tentando descobrir o porquê, você é a única humana que tá despertada e você precisa descobrir o que caralho já aconteceu. O jogo de início, ele me pegou. O problema de Record é assim, pô, a gameplay dele é legal, você Meio que. É assim, vou, vou, vou traçar como que funciona mais ou menos o combate de record. Vamos supor que tem um inimigo na sua frente. Você vai mirar, vai, você vai mirar nesse inimigo, sua mira vai travar. E nisso você vai estar tá, né, Você pode atirar com a sua arma. A arma de record ela não tem munição, mas ela tem uma barra. Aquele mesmo tipo de barra que tem em algumas miniguns em alguns jogos, sabe? Que você atira bastante a arma esquenta e tem que, dar, tem que aguardar até ela voltar normal armário e você poder atirar. Beleza. Essa arma tem quatro tipos de tiros: o tiro branco, o tiro amarelo, o tiro vermelho e o tiro azul. Os inimigos têm esses quatro tipos de cores Então, obviamente, um inimigo que ele tá branco Ele vai levar mais dano do tiro branco um inimigo que é vermelho, ele vai levar mais dano do, do tiro vermelho E os inimigos vão alterando, dependendo da forma Como o combate tá acontecendo, eles alteram de cor para dar uma estratégia a mais no combate, principalmente chefe Beleza, beleza, você tá mirando, atirando Selecionando seus tiros, aí você vai dar dash Pra um lado, você vai pular pro outro lado, você vai desviar De algumas coisas, tá, parece interessante É, até legalzinho, é, durante A primeira, uma, duas horas de jogo Que depois fica bem repetitivo Porque os inimigos, eles são esponjas de bala, você literalmente mete a bala, troca o tiro, mete a bala troca o tiro, e o robô que pode te ajudar existem, se não me engano, quatro tipos de robôs é basicamente você aperta um botão ele vai lá e ataca, só tem alguns desafios de plataforma, mas eu não achei nada tão excepcionante assim, o jogo ele me deu muito aquele feeling de estar tá jogando Jack 3, que é meu jogo, tá? me deu muito feeling de estar tá jogando Jack 3, o foda é que, por ser repetitivo demais eu não conseguia jogar muito tempo de record, e ao mesmo tempo eu comecei a achar chato, porque assim, você o seu objetivo, você tá seguindo lá a campanha, e do nada o jogo ele supostamente deveria te impõe algumas barreiras, eu falo supostamente no início porque é assim, ele fala, olha, você precisa de quatro cristais assim, mas você, nas missões principais você vai pegar esses quatro núcleos são núcleos prismáticos, que é tipo uma bola assim meio brilhante, que você usa como chave para abrir aquele lugar e entrar naquele lugar, o foda é que depois de um certo período no jogo tipo bastante tempo, você vai chegar numa fase em que você vai precisar pegar mais núcleos primáticos, então você vai precisar farmar, resumindo, você vai ter ser obrigado a fazer secundárias pra pegar esses núcleos primáticos Prismáticos, aí você faz a parte da fase e depois você vai ser obrigado a farmar de novo para pegar mais núcleos para fazer outra parte da fase. Ele te barra colocando isso. É Outro exemplo de jogo que acontece isso também é Just Cause 3, que ele te obriga a fazer missões secundárias para você avançar na missão principal. Eu detesto quando o jogo faz isso. Basicamente, isso foi uma experiência com o Chegou num ponto em que eu falei: Ó, ah, não, não quero, vou simplesmente dropar essa bagaça. Outro jogo que aconteceu uma coisa extremamente Parecida pra mim, que foi o Mad Max o Mad Max, basicamente, né Pra quem conhece a história de Mad Max, aí, é meio que um universo Pós-apocalíptico, onde Deu uma bosta gigante, eu não sei muito Qual que é a bosta, foi porque eu não assisti Mad Max 2 Nem Mad Max 3, eu só vi Estrada da Fúria e o primeiro, deu uma bosta Lá, é um mundo desértico, pós-apocalíptico E, no caso, a gente tem o Max Que seria o protagonista dos filmes Você vai jogar com ele, e o carro dele o Eu não lembro o nome do carro, Interceptor? Não, não é Interceptor, eu não lembro se é Interceptor, o carro dele dele é fudido. Destroem a porra do carro dele. E o objetivo dele acaba ser, olha, construir um novo carro e acabar com a galerinha do mal que tá lá. Mas é basicamente construir um carro novo aí, nesse meio tempo, como ele precisa ir nos lugares para roubar as coisas de, de neguinha aí, então acaba tendo que ele ter que destruir o povo também. Beleza, esse é o... Não é legal até. Tipo, a gameplay dele, quando você tá com o Max em si, você basicamente anda, aperta botões pra mexer, mexer em objetos e faz o combate do Batman. Embora tenha algumas sessões de stealth fix são bem fraquinhas. A inteligência artificial dos inimigos é bem fraca. Bem fraca mesmo. E as sessões de carro, você anda de carro, você não tem armas nos carros, pelo menos não foi o que eu vi durante o meu, a minha gameplay. Você basicamente usa pra chocar. Você bem que dá um dash pro lado assim, você choca com outros carros. E é meio que isso o jogo. O problema é que esse jogo, mesma coisa do Record, chega num ponto em que ele te barra e fala, olha, libera essa área aqui. Resumindo, faz todas as secundárias aí, porque a gente quer estender essa gameplay pra você jogar mais. É isso aí. Aí eu simplesmente falei, não, velho, eu, eu sinto que eu... Quando acontece isso com algum jogo, que eu percebo o loop de gameplay, eu sinto que já deu. Simplesmente já deu. Não quero continuar. Não vou continuar. Não pretendo. É isso aí. Tchau, obrigado. <música> Quando eu falo que eu dropei vários jogos, é tipo, são vários jogos mesmo, sabe? Eu não tô brincando, eu joguei coisa pra caralho no mês de maio. É tipo, Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Eu comprei ele há muito tempo e eu não deveria fazer esse tipo de coisa. Porque assim que eu compro um jogo, eu deveria jogar ele. Eu não joguei. O que, que eu fiz? Sabe por que eu comprei essa porra? Justamente pra jogar com meus amiguinhos Tela Dividida. Eu comprei no PC. Não tem split screen no PC. E você tem noção o quão chato é jogar esse jogo sozinho? É sério, é muito chato. Tipo, não lá, eu sei falar dele um pouco, pra verdade, eu cheguei até a, falar, a fazer uma análise do primeiro Plants vs Zombies, a diferença do primeiro lá, recomendo que você veja a análise, que é basicamente você tem mais personagens agora, existem três plantas a mais, três zumbis a mais de ambos os lados, quem não sabe, Plants vs Zombies, são então, plantas versus zumbis. é um jogo de tiro em terceira pessoa, e meio que tipo, das mudanças maiores que tiveram, assim, o hub do jogo, meio que é uma fase gigante, onde de um lado você vai ter o terreno dos zumbis, de um outro lado, lado, você vai ter o terreno das plantas, e no meio você tem, tipo, um, uma praça, assim, nessa praça acontecem algumas guerras, algumas coisas, é, é um lobby, é um tipo de lobby, todos os menus são ali, você pode ir do outro lado dos zumbis, existem missões que você faz ali dentro, que são basicamente missões de MMO, tipo, vai lá naquele lugar, pega aquele e volta, vai lá naquele lugar, faz esse e volta, vai é tentar dar uma maior variedade ali gameplay do jogo, mas basicamente o, o, o principal, o foco principal seria as batalhas multiplayer, você matando o, o resto dos seus amiguinhos, ou cumprindo algum outro desafio, tipo, a escoltar um, um zumbi-bombas. Gnomba, eu acho, sei lá, porra, não lembro. Ou, sei lá, matar seus amiguinhos, ou o outro modo, que seria o sobrevivência. E jogar sobrevivência com amigos é muito foda. Você tem que coordenar, e às vezes fode tudo, porque meio que tem, a cada cinco rounds, se eu não me engano, tem um tipo de roleta, essa roleta, quando ela vai rodando, pode ser que venha três boss, se vier três boss, você tá fudido, pode ser que ela venha dinheiro e, te tipo, feliz pra caralho por conta disso, você usa esse dinheiro pra comprar, packs de cartinhas, é uma bosta. É, mas eu não acho que Plants vs. Zombies, nesse quesito, ele é tão injusto. Tem Microtransação pra caralho quando se trata dessas cartinhas igual nesse modo de sobrevivência tem uns vasinhos de planta que você tem uns vasinhos que você usa pra plantar as plantinhas tipo você pode plantar um girassol pra te curar mais esse girassol você consegue como? comprando você compra o din... usando o dinheiro do jogo que você consegue no jogo ou você pode comprar você compra cartinhas nessas cartinhas você pode ser que você ganhe esse girassol pra colocar aí mas tipo no geral é o mesmo jogo só que expandido o foda é assim o primeiro fez sucesso fez um pouco que era novidade e tal aí ele foi ele foi lançado na Plus. E, tipo, muita gente baixou, muita gente jogou, teve muita gente fazendo vídeos pro YouTube, tava dando bastante visualização até nos vídeos das pessoas. E aí lançou dois. o 2. O 2 meio que flopou. O tipo, 2 ele lançou em fevereiro de 2016. É, e meio, o foda é que, tipo assim, teve algumas coisas pesadas que lançaram em fevereiro de 2016, pô. Naruto Storm 4 não é tão pesado assim, mas é o tipo de coisa que me interessaria mais do que o Plants vs Zombies Guardian Warfare 2. Que outros jogos que foram lançados? Ah, teve Farquhar Primal. Ó, oh, Stardew Valley. Eu sei que, tipo assim, entre um mês e outro você lembra que teve muitos lançamentos em assim, Need for Speed. O que acontece é que ele ficou meio apagado, sabe? o Overwatch não lançou em 2016 também? O Rise of the Tomb Raider lançou a versão de PC em 2016. Lego Marvel Avengers. Ele ficou muito apagado, sabe? Certos jogos apagaram bastante ele. Aí acontece que tem pouca pessoa jogando, né? É até difícil achar sala hoje em dia pra você jogar. Principalmente no PC, né? PC, esses jogos assim, né? Costumam ter menos jogadores no PC. E, sinceramente, cara, a vida Dá um ódio do caralho não ter cop no PC, cara. Simples, velho. É só plugar a porra desse controle e pronto, velho. Por que, que a porra da EA não fez isso? Caso da PopCap, né? teve um outro jogo uma vez lá que eu tentei jogar cop no PC e não deu. Eu nem lembro qual que era. Mas uh, algumas desenvolvedoras antigamente tinham disso. a ah, PC é só uma pessoa que joga. Sendo que hoje em dia, tipo, a maioria dos jogadores de PC usam algum tipo de controle. Ou tem vários controles. Ou que é no meu caso que eu posso usar o controle de 360, os dois que eu tenho, os dois do PS4, os dois do PS2, mouse e teclado. Resumindo, eu posso fazer uma festa de controle. Mas não no Plane homem porque essa porra não tem como jogar. Ops, mano, cu. Raiva. Quem me escuta há muito tempo E quem me conhece Quem vê as, o tipo de coisa que eu jogo O tipo de coisa que, que eu gosto de jogar Já percebeu que eu não sou nem um pouco fã de repetição E eu acho que é por isso que eu não gostei do Ritmo Que lançou em 2016 É que assim, é um ótimo jogo Eu vejo muito potencial nesse jogo Só não é um jogo pra mim E eu acho que é 2016 Se for 2015 eu posso estar enganado É 2016 É porque assim Como funciona o conceito de Ritmo em si? Você é um assassino Você então, é uma pessoa extremamente treinada E você é contratado Pra ir lá e matar alguém. Isso é ritmo. A questão é: a primeira vez que você vai fazer um assassinato ritmo, você não se sente o ritmo. Você não se sente como a pessoa mais foda dali. Você não conhece o ambiente, você não conhece nada, você não conhece os alvos, você não conhece porra nenhuma. Resumindo, você é uma pessoa cega em meio àquela multidão. E o jogo se baseia em você olhar e descobrir o que tá acontecendo ali. O problema é que ele não é, ele não se baseia em olha, você vai olhar, descobrir, resolver e passar pro próximo caso. Não, não é à toa que isso foi um jogo lançado em episódio. É porque ele funciona melhor dessa forma em episódios. Porque assim, uma Mapa. Tem várias possibilidades e formas de você matar um alvo. O jogo quer que você estude essas possibilidades. Quer que você estude aquele mapa. Quer que você decore aquele mapa. Quer que você saiba tudo daquele mapa. Você literalmente fazer aquela missão. Passando despercebido. Matando aquele alvo que você precisa matar. Sem ninguém perceber. Sem não dar nenhum alerta. Com a maior pontuação possível. Para você se sentir o ritmo. Não é à toa que ah, tem a missão principal. Beleza. Só que ao longo do desse tempo que não lançava os episódios. Existem várias miniaturas missões, tipo, a gente vai, a, o ritmo agora vai assassinar esse cara. Só que você, se você já jogou bastante do jogo e, e conhecia o mapa, vamos pegar... Não era Paris, não? Eu esqueci. É, vamos supor que você conhece bastante lá daquele mapa. Aí o jogo às vezes ele vinha com um alvo aleatório pra você. Olha, você vai matar esse cara. Te dá um backstory, te dá uma historinha, você vai matar esse cara. Da primeira vez que você tentou jogar a fase, é um desastre. Sempre vai ser um desastre. Só como você vai repetindo, fazendo, testando outras possibilidades, você vai melhorando. Se te joga um alvo totalmente aleatório pra você dentro daquela fase, você já sabe onde tá cada coisa daquela fase. É tipo ah, eu vou pegar aquela bolinha de tênis ali, aquele veneno de rato ali, vou colocar naquela bebida e eu vou fazer isso, vou fazer isso. Você já monta todas as possibilidades de como você pode assassinar aquele alvo, sendo que vai ser a primeira vez que você vai jogar pra assassinar aquele alvo. Justamente porque você já conhece o cenário. Eu acho isso muito foda. O conceito de Hitman é foda demais. E eu quero muito que a... Eu acho que é a Yo Interactive, né? Quero muito que eles continuem fazendo desse jeito. Só que não é um jogo pra mim. Porque eu não gosto da repetição. Eu jogava a Fase uma vez, eu nem cheguei a jogar todas as Fases que eu sinto que, olha, eu não tô aproveitando o jogo Eu vou, tipo, vou zerar isso aqui só pra botar numa lista De jogos que eu zerei, e é isso Eu senti que eu não tava aproveitando o jogo, que eu realmente não tava Aproveitando o jogo, porque eu não gosto dessa repetição Eu não gosto de você fazer a mesma fase Sempre, por mais que tenha variações E formas diferentes de você fazer aquela fase Eu simplesmente não gosto, eu sinto que o jogo tá tentando Me barrar aqui simplesmente para eu jogar Mais ele, sabe? Que é um pouco Parecido com tanto o caso do Mad Max Quanto o caso do Record, só que aqui é Você realmente, você faz você decide o que você vai fazer É você que é o ritmo E isso é genial Eu recomendo pra quem gosta desse tipo de experiência Mas não é o tipo de coisa que eu gosto Realmente não é o tipo de coisa que eu gosto Eu aposto que várias das pessoas que estão escutando esse podcast já assistiram Vingadores 3. E quando eu vejo um filme de quadrinhos, me dá vontade de jogar alguma coisa relacionada a quadrinhos. E eu tô tanto lendo X-Men, mais precisamente a saga da Fênix Negra, e eu vi o Vingadores. Então, o que que me deu vontade de fazer? Jogar um jogo do Homem-Aranha, porque faz todo o sentido biológico. Então, eu fui pegar um dos jogos do Homem-Aranha que eu tava com vontade de jogar. Spider-Man Shattered Dimensions, que é aquele... Vamos lá, pra quem conhece já o jogo, é aquele que tem quatro Homem-Aranhas diferentes que você joga com o Homem-Aranha normal, que é o Peter normalzão, o Peter com a simbionte, o Spider-Man no ar e o Spider-Man é, 2099, que seria tipo um Spider-Man do futuro lá, o Miguel Hara. Beleza, tranquilo, boa. Aí eu fui jogar. E na história basicamente o Mysterio pegou uma tabuleta lá que, que meio que é meio que a tábula da realidade, eu não lembro a bosta não. E ele deu um jeito de fuder com a porra toda, espalhou isso ao longo de várias realidades e a Madame Teia fala que a gente vai precisar de de, ajuda de quatro Homem-Aranhas diferentes pra conseguir derrotar vilões e pegar esses pedaços das tabuletas. O problema é que quando um vilão... Igual, vamos pegar o primeiro exemplo. Craven é o primeiro cara que você vai enfrentar nesse jogo. Ele tá de boa, até que ele pega uma tabuleta, fica super rápido, super forte, fica parecendo flash, e aí fudeu, hein? Né? E é basicamente esse jogo. Aí você joga uma fase com Homem-Aranha normal, que o Homem-Aranha normal, ele é... Ele é Homem-Aranha normal. Ele luta, ele pula, ele... ele. E quem é Homem-Aranha normal? É difícil explicar. Aí outra fase você vai jogar com Homem-Aranha Venom. Homem-Aranha Venom é... V foda. O aranha é com, com o simbionte, que ele é mais bruto, ele parte mais pra porrada, ele tá... Você percebe isso na movimentação, no ataque e até mesmo na personalidade dele. Em outra fase você vai jogar com o Homem-Aranha Noir, que é uma coisa mais stealth, você se esconde mais dos seus inimigos, ele tem uma vida menor, a maioria dos inimigos... Os inimigos, eles... Enquanto eles estão armados com o Homem-Aranha Normal e com o Venom, meio que você não liga pra aquilo. Realmente você não liga. Mas com o homem Normal você morre muito rápido. Por quê? Porque o jogo te incentiva a você ir de stealth, e acabar com todo mundo ali no stealth. Eu só não senti uma diferença, tá que eu joguei muito pouco, com o Miguel Rara né? O Spider-Man 2099. Ele é meio bruto, não tanto quanto o simbionte. Ele é mais rápido, até porque o traje é mais lógico, eu acho, pelo menos. E ele parece ser mais forte. E é... Eu não saquei muito a diferença. Tem algumas sessões de gameplay diferentes, tipo, poder voar, até porque com essa roupa ele consegue estar tá voando. Mas, no geral, é... é isso aí. O foda é que é um hack and slash. Eu não falei isso pejorativamente. Ele é um hack and slash que parece com qual que é o nome daqueles jogos antigos tipo Final Fight, qual que é o gênero, não lembro Beaten Up, meu grande problema com Beaten Up É basicamente você anda pela fase bate em pessoinhas e anda mais pela fase bate em mais pessoinhas e anda mais pela fase, bate em mais pessoinhas resumindo o que, que eu acabei de falar do problema do ritmo o que que eu falei do problema do Mad Max, o que que eu falei do problema de ReCore, é que chega num ponto em que o jogo se torna repetitivo demais mesmo você tendo quatro manhãs diferentes o jogo se torna repetitivo demais, mas assim eu pretendia terminar esse jogo, né, eu joguei umas quatro cinco fases, eu realmente pretendia terminar, até que eu perdi o save aí não não compensa, simplesmente não não vou nem que vaca tuça que eu ia começar essa porra de novo. é isso, se eu recomendo, pelo que eu joguei, não, eu acho chato. Agora só falta colocar minhas esperanças no Web of Shadows, que, não sei, parece ser um pouquinho legal, parece. Você pode, pode ser que pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu realmente me arrependa. mas sei lá, né, a gente tenta, eu gosto do minha aranha então o Miranha às vezes faz bem. E aí, sei lá, se um dia der vontade, eu jogo o The Amazing, mas... Enquanto é isso, é, fui jogar um jogo do Homem-Aranha e saí extremamente decepcionado. Inclusive, tem o um jogo, tinha um jogo do X-Men que ele era muito legal na época que eu joguei muito, eu que se eu jogar ele agora vai ser uma bosta. Continuando com jogos, jogos repetitivos Soul é uma coisa repetitiva né? É isso, acho que todos nós sabemos Porque é assim uma coisa repetitiva São um pouca, pouco, tem pouca Variedade em sua gameplay, em todo Seu conceito, é a variedade Não é tão alta assim, convenhamos Não que seja ruim, mas beleza Foi só uma introduçãozinha pra eu falar de Attack on Titan 2 é, Eu joguei Attack on Titan Wings of Freedom Que é aquele de Que é o jogo do Attack on Titan Que é tipo, o único que tem, com exceção dos que são pra navegador, sabe? Aquele Attack on Titan para PS4. Ele foi bem legal na época. Foi divertido de jogar. O jogo era rápido, fluido, representava bem o que você via no anime. Tipo, viu os personagens fazendo os um movimentos bizarros lá, dando contra aqueles titãs, e você literalmente conseguia reproduzir aquilo no jogo, e até mesmo de uma forma melhor. Então, o jogo ele acertou bastante nisso. E no jogo você acompanhava a história da primeira temporada do anime. Primeira temporada? Sim. Primeira temporada do anime você acompanhava a história. Aí, beleza. Jogo legal e tal. Ele tinha até um modo multiplayer, que eu não tinha a jogar na época e eu tava até que ansioso pro dois. Problema que geralmente a primeira experiência ela é melhor do que a segunda. O foda é porque a segunda é bem repetitiva. E aí, bem repetitivo cara. E a, o próprio primeiro ele já é repetitivo. As fases basicamente seguem o mesmo conceito. Vai lá detona aquele titã gigante. Vai lá ajuda aquela pessoa. Vai lá leva, escolta isso até aquele lugar. E é isso. Dois ele continua a mesma pegada. Só que o que eles fizeram de diferente porque o mundo de Attack on Titan é assim. Existe uma temporada do anime, aí 70 anos depois, lançar a segunda temporada do anime. Se você for fazer um jogo baseado em cada temporada, você literalmente se fudeu, porque você não vai fazer tanto dinheiro assim, não. Só quando lançar outra temporada. E demora pra caralho pra lançar. Beleza. Esse jogo, ele conta a história de uma forma diferente. Você cria o seu personagem e ele conta como se você fosse um soldado daqueles padrão. Então, é você, é o seu ponto de vista. Olha, você está dentro do mundo de Attack on Titan. A ideia é genial. É maravilhosa, porque você cria seu personagem e seu personagem, ele tá ali no meio. Ele não se envolve nas decisões maiores da trama, mas ele tá acompanhando tudo que tá acontecendo, ele é amigo do Eren ele é amigo de todo mundo, e eu queria um personagem que ele parece o Kaneki, com um cabelo branco assim, e uma máscara no rosto, e aparece é, o Kaneki então, é, toque o Goose misturando com o um Attack on time. e é legal você, igual o Eren quando, esse é spoiler não, esse não é spoiler não, o Eren quando se transforma em Titã mesmo, quando ele vai pegar aquela pedra gigante, você tava lá do lado do Tano, eu estava lá cara, eu tava lá do lado lá do Tano ou melhor, o Kaneki tava lá do lado do Tano atacando os negócios tudo do, do, do equipamento de movimentação tridimensional e bata, matando os titãs tudo, cara. Eu tava lá, eu tava lá, com o cabelo branco, com a máscara na cara. Eu tava lá, velho. Aquela é minha representação. E isso eu achei muito foda. Que é como se... É, literalmente é, é um outro personagem. Porque teve soldados que ficaram lá. A questão é que você é um soldado foda e as pessoas reconhecem isso. Enquanto no anime eles nem sabem que você existe. Tipo, na vida real. Ninguém liga pra você. Desculpa. Essa é apenas a verdade. O problema é que é só isso. É só isso que tem de diferente. Já tá cantando a gameplay, ela... Eu não sinto que ela está mais rápida Talvez seja a minha impressão Mas continua fluida e muito boa do mesmo jeito E eu recomendo que você troque os seus controles Quando você começar a jogar Eu fiz o vídeo lá do primeiro Eu, eu acho que você deveria assistir Antes de jogar Porque assim, tem modificações que você faz no controle Que fica muito mais fácil O jogo ele, ele age como se você tivesse três mãos Pra você jogar e não, dá. e não dá Mas você modificando uma coisinha aqui, uma coisinha ali E achando o jeito bom de usar os controles, inclusive eu recomendo um jeito lá no vídeo que eu fiz do mesmo jeito no, no segundo jogo. Que aí você fica rápido, fluído e foda. Outra coisa também, né? Além de você estar tá jogando com o seu próprio personagem, você não vai jogar com os personagens principais. Você pode jogar no multiplayer, você pode sim refazer as fases depois com esses personagens, mas pra seguir a história mesmo você não tá jogando com os personagens principais, né? Pode ser uma coisa que a pessoa não gosta aí mas, né? Pra isso tem o primeiro. E do tanto que eu joguei, eu não cheguei a terminar não, porque chega num ponto que como a gameplay é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a, a repetitividade é tão grande que acaba Ficando meio chato pra mim Então eu tava jogando Quando eu escutava podcast é, O jogo ele ainda tá instalado No meu PC Joguei no PC O jogo ele ainda tá instalado Então se eu, se eu quiser jogar Alguma coisa Enquanto eu vejo algum vídeo Se eu quiser jogar alguma coisa Enquanto eu faço Algum outro tipo de coisa Enquanto eu escuto um podcast Ele tá aqui pra jogar Porque Literalmente Minha cabeça entra no modo automático E eu mato titãs automaticamente Sem nem prestar atenção No que está acontecendo no jogo Eu simplesmente Mato titãs Função Função mecânica ativada E é isso aí E outra coisa Eu não joguei com titã Então eu não sei se Tem gameplay com titã Deve ter, eu não sei como funciona, né? Mas é isso aí, cara. Se você gostou do primeiro, esse aqui é mais do mesmo. Só que numa perspectiva diferente. Aí vai de você. E por falar de titãs gigantes, devoradores de gente Vamos falar de State of the Decay 2 Eu... Se você gosta desse jogo? Você... Se tem alguém que escuta isso e gosta desse jogo Me diga o porquê Porque eu não entendi Eu não entendi Pra mim, isso não é um jogo Isso é... não é um jogo, isso é meio que um protótipo Não que esteja tão ruim assim Mas a ideia, eu acho ruim Eu acho que é uma ideia que você trabalharia como mecânica secundária em outros jogos Que é assim State of Decay, você basicamente tá num mundo de zumbi isso. Não me, não me pergunte como funciona essa, porra, essa praga dos zumbis, que eu não tenho ideia. Em nenhum momento o jogo deixa claro como funciona o universo. Não é mordida que transforma, não é pelo ar que transforma, não é a pessoa morrendo que transforma. Realmente, não fala. Até aí, tudo bem. O seu objetivo é gerenciar uma comunidade. Então, você vai lá, domina um local. Aquele local é igual, só uma casa que você domina no início do jogo. Você domina aquela casa e você criou a comunidade ali. Agora, você vai ter que abastecer aquele lugar, né, pra, porque tem pessoas naquele lugar, você precisa de remédio, você precisa de comida, você precisa de esse tipo de coisa E é isso Você depois vai Explorando mais lugares Pra pegar mais recursos Pra sobreviver mais Com a sua comunidade Crescer mais a comunidade E é isso Pô, é isso, sabe É missão de Leva, busca e traz it. Não, pera Busca e apreensão De item Não, você Sai da, da, da casa da, da safe house Vai até algum lugar Pega algum item Volta pra casa Depois sai de novo Vai até algum lugar Pega um item Volta pra casa Depois sai de novo Vai até algum lugar Pega um item Volta pra casa O foda é que assim, Isso é muito Teoroknete né, E eu já cansei de dar ideia. Mas, tipo, não tem nada de especial que os zumbis não são uma ameaça. Os zumbis desse jogo não são uma ameaça. Tá andando tem um zumbi, melhor, ah, foda-se. Dá uma porrada na cabeça dele. É isso aí. Então, eu não, eu não entendi. Eu não entendi State Free K2. Tá. É um jogo pra você jogar com seus amigos. Ele tem modo online. Ele, inclusive, tá no Play Anywhere. Eu acho bem foda. né, Inclusive, tanto no Play Anywhere quanto no Game Pass. Mas, beleza. Você e seus amigos vão ficar lá procurando recursos pra levar pra base. E é isso. Fazendo esse tempo todo. Eu joguei umas duas horas. Eu vi isso, e depois eu fui ver umas análises pra ver, tipo assim, se tinha mais alguma coisa de especial pra eu ver, se não era só aquilo. Que meio que depois que você completa o prólogo, você meio que fica livre. Alguns algum personagem dando as missãozinhas pra você, que na minha cabeça é a missão secundária. O jogo trata -se como se fosse missão principal. Vai até aquele lugar pega aquilo. Vai até aquele lugar pega aquilo. Fala com aquela pessoa. E aquela pessoa te manda ir em um lugar pegar um negócio. Aí você volta. Aí você constrói alguma coisa. Aí você constrói a cura pra alguém. Aí você faz alguma bosta. E jogo chato, velho. Parece um MMO. Agora as pessoas vão querer me matar, que eu falei que mmo são chatos. Não, eu não acho chato, mas é o tipo de missão que tem no MMO. porra. a maioria das missões de WoW que eu joguei é, vai ali, mata cinco bichinhos, vai ali, pega um negócio e volta pra cá e é isso. Tem as variedades, tem as raids, tem essa coisa, mas o que eu foco é esse tipo de K2. E eu não vi nada especial. Eu não vi nada de especial. Uh, o bom que eu joguei, o fato de eu ter jogado seja fiquei tipo dois, K2, funcionou assim. Eu peguei um mês de Game Pass pagando um real, porque teve uma promoção da Microsoft e promoção, você sabe como é que é, né? Um real por 30 dias de Game Pass. E aí, eu peguei porque, assim, eu não tenho Xbox. Mas tem alguns jogos do Game Pass que estão disponíveis no PC. Halo Wars, Halo Wars 2, Sea of Thieves Super Lucky's Tale, State of Decay 2, se tiver mais algum, até eu não lembro. Ah, o Gears of War 4, que no momento é o que eu tô jogando. Beleza, eu peguei, eu esperei até o último dia da promoção pra eu pegar justamente pra alcançar o lançamento de State of Decay 2 e eu poder jogar. E eu não entendi, eu não entendi. Eu espero que algum dia, sei lá, o Pedrão jogue e faça entender o que tem de bom em State of Decay 2. Não tem, porque eu sinto que se eu jogasse esse jogo com amigos, seria chato pra um caralho. Mesmo com a gente conversando, ia chegar num ponto em que, pera, por que a gente tá fazendo esse isso aqui, repetindo isso aqui pro resto da nossa vida. Só pra crescer uma comunidade que a gente tá cagando. E o jogo, ele meio que não tem um final. Um final é quando você passa a sua comunidade pra frente, você determina um outro líder. Ah, que, que bosta. Eu não gostei disso. É, Microsoft. Melhor nesse exclusivo aí. Continuando com os jogos do Game Pass Super Lux Tale, cara é, é difícil achar um jogo plataforma 3D atualmente Que seja fofinho, bonitinho, engraçado uh, Bom de jogar e que não Enche o saco, e Super Lux Tale é isso uh, Eu tava conversando com o Pedrão e o Pedrão Ele achou um tanto quanto repetitivo, que é basicamente O que você faz no Super Lux Tale do início até o final do jogo você Anda, pula, você bate E você entra debaixo da terra, né, porque ele meio que Cava debaixo da né? terra, A pozinha ela cava debaixo da terra Ela fica debaixo da terra, pega alguns itens e é isso aí É isso, é isso que você faz, só que a variedade de gameplay que conta. Existem fases em 2D, existem fases que são, como é que é o nome? Runner, existem fases runner, existem alguns mini quebra-cabeças que você tem que ver, cada fase, cada mundo, né, tem uma temática diferente. É legal, não tem, ele tem uma quantidade, se eu não me engano, são quatro coletáveis por fase que você tem que pegar, são, é, você tem que pegar ou 300 moedas pra conseguir um desses coletáveis, completar as 5 letras Lucky, L, U, C, K, Y, que é basicamente da mesma forma como Donkey Kong faz, o que é bom, porque Donkey Kong é legal. Tem que encontrar um, um dos itens lá. Eu esqueci o nome desses quatro. Ou se for medalhas. Uma dessas quatro medalhas você tem que encontrar na fase e a outra é por completar a fase. Basicamente é isso que você faz. Você pega 300 moedas na fase, completa o nome, o nome do Luck, encontra a medalha secreta na fase e completa a fase. E é isso. Então, basicamente todas as missões do jogo são cinco, com exceção dos minigames, que os minigames é literalmente você só completa o minigame, que é tipo um puzzlezinho. Assim. Tem um que parece meio que um Pac-Man, só que você é, o que fica dentro de uma bolinha E você ao invés de mexer ele Você mexe ele, mas você também mexe o cenário para onde quer que o cenário move e aí tem algumas armadilhas É, é interessante até é, é um jogo curto, ele não é tão longo, o que é bom Porque quando ele começa a... Não dá para você jogar ele de uma sentada Eu confesso que jogar ele de uma sentada enjoa Mas você jogando um pouco por dia, assim Uma horinha, duas horinhas por dia Era de boa, terminei ele rápido Em três, quatro dias eu já tinha terminado E foi bem legal até uh, Embora eu ache a gameplay dele um pouco lenta Dá para você ver ver certinho a animação que o Luck faz. Eu acho ela um tanto quanto lenta. Não sei se é uma questão dos frames de animação, eu não sei explicar o porquê que eu acho isso, mas quando eu vejo o Crash andando, o Crash ele anda rápido. O Luck quando ele joga o braço pra frente, você sente ele jogando o braço dele pra frente, porque ele é uma pozinha, ele anda com quatro patas. Ele joga o braço dele pra frente, que aí ele bate no chão, que aí ele coloca e dá impulso pra frente. Você vê toda essa animação dele fazendo isso. E acaba que o jogo se torna um pouco lento. Aí eu ficava entrando de baixo, até saindo de baixo até, entrando Debaixo da terra, saindo debaixo da terra. de debaixo da terra, debaixo da terra. E outra coisa legal. Se você pula e coloca pra ele entrar debaixo da terra, ele dá uma gada assim no, no chão. Aí ele bate a cara no chão, ele literalmente cava debaixo da terra. É legal. É, eu gostei. É infantil demais. A dublagem é boa? Cara, a dublagem é muito boa. É, a história do jogo é, tipo, muito simples. E a dublagem você basicamente só vê na introdução: é que assim, o Luck tinha uma irmã, né? Essa irmã dele entrava dentro de um livro lá e resolvia a porra toda. O que acontece é que umas criaturas saíram de dentro de um li do livro. É, o Lucky foi pra proteger a irmã dele e acabou entrando dentro do livro e o Luck Agora que precisa resolver essa porra E a irmã dele só dá alguns conselhos pra gente vida No início de todos ah, Eu acho que é legal, tem um mundo que ele critica a revolução industrial Que tem uns fazendeiros lá que estão lá de boa E aí chega a vilãzona A vilã daquele mundo O que ela quer é mecanizar tudo E tornar tudo mais prático e fácil Só que as pessoas não querem aquilo porque vão ficar Desempregadas, sabe? E é engraçado A forma, eu, eu tô falando aqui Parece que é uma coisa Difícil de entender, mas não é uma coisa tipo, Muito simples, sabe? Eu achei interessante até como o jogo trata dessa mecanização e tem alguns outros temas legais também jogo comunista, não presta Olha, só nesse podcast vai ter Record, Mad Max, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Hitman 2016, Spider-Man Shattered Dimensions, Attack on Titan 2, State of Decay 2 e Super Lux Confesso que é, é, é jogo demais pra um podcast só. Um podcast que tende a ser podcast de indicação, mas ele acaba sendo sobre mais um podcast crítico mesmo, né? É engraçado. Porque se eu continuasse comentando aqui, eu ia ter mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos pra falar. Mas eu não vou continuar, não. Já tá bom pra um podcast só. É conteúdo demais. São oito jogos, e aí dá pra você explorar bastante ao longo da semana, lembrando que vou essa aqui vai voltar essa bagaça que vai voltar a semanal. Com essa, editor, seu pau no cu? Tô falando comigo mesmo quando eu for editar. Tá bom. Então é isso, pessoas. Ah, eu não sei mais como finalizar isso é, Me sigam no Twitter, que é skyper 67 A gente tem também o Twitter da Startzone, que é br Tem a fanpage da Startzone, que é Startzone. Ninguém nunca vai cuidar daquela fanpage. Tem o YouTube da Startzone também, que é Startzone. Tá do YouTube e às vezes nós colocamos algum vídeo lá, né? O último que teve foi o Radar do Pedrão. Então é isso, Pessoas, lembrando, vai continuar no mesmo dia, só que ele vai voltar a ser semanal. Então, resumindo, sexta-feira é nós que tá bruxão, mas vai ter podcast toda semana agora, porque eu tô falando que vai ter e dessa vez não vai atrasar. Mentira, vai sim. Uma hora a gente atrasa. Eu tô falando que não vai atrasar. Mentira, sempre atrasa. Não vai, dessa vez não vai. Só falta vocês escutarem aqui no sábado. Aí eu vou sentir constrangido. É pessoal. Vou finalizar isso aqui antes que eu, sei lá, comece a falar abobrinha aqui. Abobrinha, abacate, chaco de tomar aqui. As quebradas onde eu moro, eu tinha um ponto de ônibus e vendedor de goiaba. Aí um dia eu tinha uns um 50, eu falei caraca, velho, será que eu pego um ônibus, será que eu compro a goiaba, velho? Aí eu caí na real. Sabe por quê? Porque não tinha ônibus, porque a gasolina acabou. E não tinha goiaba, porque o caminhão que trazia a porra da goiaba, ficou sem gasolina.